0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Stigfinnare, ledarskap inifrån och ut i en förändlig värld. Och på tal om en förändlig värld, idag träffar jag Hannes Sjöblad. Hannes är entreprenör, föreläsare, inspiratör med fokus på framtidsfrågor och teknologiutveckling. Han är Chief Disruption Officer vid Epicenter, del av fakulteten vid Singular University och även vd för en startup inom HealthTech. I vårt samtal talar vi om hur man kan förstå exponentialitet, både förstå den och förutse den. Vi pratar om den mest intressanta teknologiutvecklingen vi kan förvänta oss de närmsta 5 till tio åren. Vi kommer också in på etiska dilemman som en konsekvens av teknologiutveckling. Och vi pratar om egenskaper för de som vill framtidssäkra sig själva och sina organisationer. Jag tycker det vi pratar om i det här samtalet är djupt fascinerande och samtidigt så rör det runt lite i huvudet på mig. Vilket oftast är ett gott tecken. Jag hoppas att du också får ut mycket av samtalet. Innan vi kör igång vill jag som vanligt säga att podden presenteras av vår verksamhet Liderevolv som fokuserar på framtidssäker utveckling av ledare och organisationer. Är du intresserad av det gå in på liderevolv.org och läs mer där och där kan du också hitta de tidigare poddavsnitten. Vill du ha de senaste poddnyheterna så kan du också följa mig på Instagram, Karl Lindebo. Slut på meddelandet. Nu är det dags för konversationen med Hannes Sjöblad. Välkommen hit, Hannes Sjöblad.
1: Tack, jättekul.
0: Det är superkul att ha dig här.
1: Hur mm. känns att kommit ut på landet? En solig dag som denna. Vilken fantastisk plats ni har byggt här på Eco-retreaten. Och vi har ju en underbar sen sommardag här utanför. Så att väldigt avkopplande och stämningsskapande. Mm,
0: tack. Så verkligen fram emot det här samtalet. Och jag måste bara börja med en sak. När mm. jag gjorde lite research gick jag in på mm. din LinkedIn-profil. Mm. Och människor kan ju ha så här sitt namn på LinkedIn-profilen mm. och så kanske man har någon så liten undertitel. Mm. Och jag har sett några varianter på passionerad ledare driver för resultat eller något sånt där har ju, mm. har ju en del människor. Men när man läser det så står det så här Hannes Sapiens Sjöblad, mm. Upgrading Mankind. Mm. Ja, det blir man ju nyfiken. Mm. Och vi kommer komma in på de delarna mm. säkerligen men vill du säga någonting om vad ligger i det
1: där? Upgrading Mankind. Jo, men... Jag har ju en lång bakgrund vid den amerikanska utbildningsinstitutionen Singularity University som har påverkat mig väldigt mycket och den resa jag har gjort, liksom, karriärmässigt, intellektuellt och personligt. Mm. Och båda de här attributen har vuxit ur den här tankeresan. Och, men för att sammanfatta kort det här med Upgrading Mankind, det är helt enkelt my mission ja. som jag har tagit på mig. Ja. Vi måste ju alla hitta någonting som vi brinner för och som vi kan jobba för. Och ett av mina perspektiv är att vi människor är skapade och formade av den världen där vi har levt i årtusenden. Mm. Men nu har världen förändrats väldigt dramatiskt de sista decennierna eller generationerna. Och vi kanske inte är riktigt anpassade till den här Otroligt snabba, otroligt folkrika, intrycksfyllda, eh, annorlunda världen som, som vi nu lever i. Och därför måste vi förändra oss själva, mm. vi människor. Och eh, den biologiska utvecklingen är ju inte särskilt snabb. Någon liten mutation sker i varje generation och sen sakta så kan den spridas i en befolkning. Men vi pratar tusentals år. Och... Vad jag fascineras av hur vi kan applicera teknik på att också förändra människan. Och då kan det gå ganska snabbt. Mm. Och så det här är någonting som jag utforskar både praktiskt, affärsmässigt, fysiskt på mig själv och andra, men också intellektuellt och filosofiskt. Jag deltar i samtal och workshops och jag ute och håller föredrag och skriver en hel del också om de här idéerna om hur Påverkas vi människor av den här otroligt snabba teknikutvecklingen? Vad är det som förväntas av oss? Vad är våra svagheter som vi kanske... Det är lite bråttom att adressera mm. nu i den här... Liksom, insatsen blir ju större och större hela tiden. Och enskilda personer kan ju idag ha otroligt kraftfulla verktyg i händerna. Man kan bygga bomber eller biologiska stridsmedel hemma i ett garagelaboratorium, eller för den delen man kan dra igång en påverkanskampanj som förändrar stora politiska processer. Ett par enskilda individer har den här sortens verktyg idag. Och det här måste vi ha verktyg som civilisation för att hantera. Mm. Det där vill jag prata mer om.
0: <laughs> Gärna det. Vi. Ja, men absolut, vi ska komma in på, på det här. Och det väcker ju jättemånga frågor. Och tackar, mm. det är bara det du beskriver nu. Men låt oss börja med, du är involverad i många spännande sammanhang. Och eh, var det vore kul att höra mm. lite så, vad lägger du din tid på? Mm. Eh, vad känns mest spännande i det du är involverad mm. i? Så ge oss en liten orientering här till att börja med.
1: Jo men jag är ju verksam skulle man kunna säga som en multi så att jag driver tre, fyra olika verksamheter med olika grad av engagemang. Mitt huvudsakliga jobb är att vara vd på ett litet bolag som heter Disruptive Subdermals. Vi tar fram teknik för att stoppa in i människokroppen. Mm. Men jag är också, eller vad man säger så här, jag, kan inte heller, jag är så nyfiken så jag kan inte hålla fingrarna borta också från andra roliga idéer som kommer framför mig. Så jag har också engagemang där jag är ute och undervisar och arrangerar event och konferenser som handlar väldigt mycket om hur tekniken påverkar människan och samhället och vilka nya frågor som det här ställer oss inför. Mm. Vad är det vi behöver ta ställning till som är nya fenomen som... Som där de gamla förklaringsmodellerna kanske inte är verksamma längre. Så att jag skriver lite och jag poddar och ut och kommunicerar det här bäst jag kan. Sen har jag också fingrarna i några andra bolag och verksamheter som till exempel arbetar med syntetisk dataframtagning för bättre privacy- Tittar på ett projekt som handlar om att kan man använda DNA för att eh, spara data istället för att göra det på sådana här gammaldags hårddiskar eh, som ju vi vet inte har särskilt lång hållbarhetstid och dessutom kräver en massa elektricitet mm. eh, med flera projekt så att eh, om det handlar om att uppgradera mänskligheten eh, då vill jag vara med då kan jag inte riktigt låta bli mm. ja, Fantastiskt spännande och eh, sen
0: är du också verksam om jag tror att du fortfarande är verksam i Epicenter eller? Absolut. Jag har mitt Chief Disruption Officer.
1: Ja, det stämmer bra. Vad gör, en, vad gör man då? Jag har ju varit verksam på Innovationshubben Epicenter i Stockholm. Och ja, det finns ju förgreningar nu i ett antal andra huvudstäder också. Sen vi drog igång där i början av 2015. Och det är ju en fantastiskt häftig miljö där det flödar ständigt nya idéer och personer och bolag och innovationsidé Och mitt jobb på Epicenter är att bidra till den här mixen genom att se till att alla som kommer till den här innovationshubben har koll på de senaste trenderna och de nya teknikprylarna och inte bara läser i någon artikel om det utan får prova själva. Mm. Så det är ett av mina måttor för att jag vill att om man ska förstå teknikutveckling då räcker det inte att lyssna på... Eh, någon eh, snubbe med eh, kul på att hitta titel som står och köra slides eller att läsa liksom artiklar i, i startup-digitala kanalerna. Utan prova själv bilda din egen uppfattning för då kan man också punktera en och annan hype-bubbla. Ja. Eh, så det är lite det jag jobbar med, att liksom, ge folk en genuin förstahandsförståelse för ny teknik. Mm och ja, som Chief Disruption Officer på Epicenter brukar säga att mitt jobb är inte att orsaka disruption, för det finns det så många andra som driver på medvetet eller ej, yes. utan mitt jobb är att hjälpa eh, människor, och eh, organisationer att navigera den här disruptiva tiden vi lever i mm. där liksom plötsligt händer någonting som gör att en hundra år gammal bransch liksom plötsligt minskar liksom med 10-20 procent i omsättning plötsligt på ett par år. Och gamla fina verksamheter plötsligt går omkull och, och måste omorientera sig. Och vi ser ju detta omkring oss gång på gång. Ja. Och hur ska man förstå teknikutvecklingen? Mm. Det, det kräver en hel del arbete.
0: Ja, herregud. Ja. Det går ju så otroligt fort. Vi som så att säga är lekmän mm. inom det här området mm. känner ju eller jag i alla fall mm. personligen känner ju att så, oh, det, det, det går så fort så att mm. försöker man sätta sig in i det när man är klar mm. med det, då, ja, då är det någon annanstans liksom. mm. så det, det är ju tror jag, viktigt för alla människor och framförallt ledare och, och organisationer mm. att orientera sig i kontexten mm. och samtidigt så är det ju både väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt utmanande mm. Men du, innan vi kommer in på mer specifika exempel mm. kring det du jobbar med, så det vore kul att höra lite grann om hur väcktes det här intresset. Mm. För det, man, det lyser ju igenom när du berättar, mm. det en enorm passion för de här mm. frågorna upplever jag i dig. Och när i livet, mm. kan du gå, liksom när du tittar tillbaka, när ser du första gången att, att du tycker det är spännande med tech, framtid, mm. förändring, disruption...
1: Ja, men jag tror att jag har haft det i mig väldigt länge. Mm. Och jag kan nog hänföra det till, till liksom ett stort intresse för till exempel science fiction och dataspel redan i ungdomsåren. Liksom. Att det, ja. var, det var det jag gillade att läsa. Det var den sortens filmer och berättelser som lockade mig. Mm. Som målade upp en framtid. Mm. Och, och för det, här, det kittlar ju nyfikenheten väldigt mycket. Hur kommer det bli? Ja. Och då tycker jag det är så kul med de som lyckas gestalta det liksom kulturellt och populärkulturellt. Liksom. Vad, hur kommer det vara när vi koloniserar Mars? Eller hur kommer det bli i framtiden? Kommer det bli som i Terminator eller i Minority Report eller i Gattaca? Och det är ju, när man som jag är ute och pratar om framtiden, då får man ju ofta de här liksom hollywood kastade mot sig. Just det. Ehm. Kommer det bli så här eller kommer det bli så där? Och då får man ju säga att ja, men det där är ju bara någons tankar om framtiden. Och det behöver ju inte bli så. Men så det här för mig, intresset och nyfikenheten, viljan att liksom... Okej, okay, vad händer om vi inte, om vi drar den här idén inte ett steg utan fem steg till? Ja. Ja, det ska jag, den övningen och den, den tankeleken. Mm. Och att samla verktyg för den. Så att ja, jag har ju haft en delvis traditionell eh, karriär i näringslivet under mina mitt första decennium sen jag, eh, jag tog examen. Men jag sökte mig hela tiden till de här idéerna som handlar om att bygga liksom, morgondagens lösningar. Och sedan en snart tio år så har jag privilegiet att få göra det på heltid. Mm. Eh, och det är fantastiskt givande.
0: Känner du man tar de här tio åren. Mm. Känner du att förändringstakten är accelererad mm. mot när? Om du går tillbaka tio år
1: till mm. idag.
0: Känns det annorlunda? Om, man liksom, om vi bortser helt från sakfrågorna om vad man är i olika teknologi Men, men liksom, mm. takten eller kontexten, som sådan.
1: Jag skulle vilja säga så här att för mig är det inte så mycket en känsla av att det sker som att man kan observera. Mm. Man kan titta på. Den här prylen, ja, vi kan ta ett exempel, VR-headset. Liksom. För x år sedan så kostade de så här mycket och hade så här mycket kapacitet. Nu är priset en tiondel och kapaciteten är tiodubblad. Ja. Och de här trenderna fortsätter. Så den som sätter sig och observerar de här trenderna ser hur kraftfulla de är. Just det. Och när någonting på bara ett par års sikt blir både 10 gånger så bra och faller i pris med tiofalt, då kommer det att påverka saker. Då kommer det att bli tillgängligt för många fler när det kanske tidigare bara kunde finnas i forskningslabbet på ett storbolag. Så plötsligt blir det tillgängligt för ett gäng startups som kan börja experimentera och hitta hundra nya lösningar där man använder tekniken på helt nya sätt. Och det är ju det vi ser hela tiden och det är som är fascinerande att samla in exempel
0: på. Och det, jag tänker att det du beskriver för oss kanske är in på ett mm. som jag gärna skulle ta kring det här med exponentialitet. Mm. Eh, det pratas ganska mycket om exponentialitet tycker jag. Ett ut, väl använt ut, begrepp. Väldigt mm. mycket så. Och ute i liksom bolag mm. som jag jobbar med så mm. slängs den termen mm.
1: runt ganska mycket.
0: Mm. Så kan vi inte börja med att bara etablera mm. vad betyder egentligen exponentialitet?
1: Mm. Men exponentialitet är ju, vad kan man säga, en matematisk sätt att beskriva en kurva som innefattar fördubblingar i någonting. Just det. Så att eh, om vi tänker oss ett klassiskt diagram av någonting som växer linjärt det vill säga för varje tidsenhet så går det ett steg till. Mm. Och, och det blir ett rakt fint streck det vill säga för varje timme som går så ökar vi med ett eh, steg i någonting. Och om vi då jämför med något exponentiellt så är det alltså eh, samma fenomen fast istället att det fördubblas över tid. Och för varje steg du tar så blir det två. Och den mest klassiska illustrationen av detta är ju den här gamla anekdoten med schackbrädet. Mm. Ehm, som, ja, alla alla lyssnare har ja. säkert hört den hundra gånger. Men hört, men... Det var en gammal kejsare i Kina eller Indien som eh, eh, frågade sina rådgivare om de hade något som kunde underhålla honom. Och det var det en av dem som kom med ett schackbräde. Och eh, kejsaren blev väldigt förtjust i det. Det var så ett spel med många nyanser och man kunde spela det väldigt många gånger och det var alltid nya, intressanta utvecklingar. Så han kallade till sig den här rådgivaren och sa, tack för att du har tagit fram det här fantastiska spelet. Jag vill belöna dig. Och rådgivaren säger, eller och säger, du får önska dig säg, säg ditt pris, säg din belöning. Och rådgivaren säger rödmjukt att, ja men jag skulle vilja ha bara att man sätter ett riskorn på första rutan på schackbrädet och Två riskon på andra och så fördubblar man för varje ruta 2 4 8 16 och chesen eh, säger åh det var en väldigt ödmjuk förfrågan. frågan. Självfallet så eh, kan du få lite ris. <laughs> det var verkligen snällt. Men sen när man sett sig man har lite förståelse för eh, den här exponentiella tillväxten så visar sig att de här fördubblingarna är ju i början små mm. men blir ju ganska kvickt Väldigt dramatiska i storlek. Mm. Och det intressanta med den här exponentiella modellen är att det sista steget du tar, det ger dig lika mycket som alla de tidigare stegen tillsammans. Och det är det som är lite svårt att förstå, därför att i vår normala begreppsvärld, i den här fysiska världen där vi rör oss, så är det så här, om jag försöker lyfta det här glaset eller om jag puttar det åt det här hållet så och om jag puttar dubbelt så hårt så rör det sig ungefär dubbelt så långt för att det finns ett linjärt samband med hur mycket kraft jag skjuter in och mm. hur mycket effekt jag får. Men i de exponentiella systemen så när jag skjuter varje gång jag skjuter och jag ger mig samma kraft men jag får fördubblad effekt så till sist så räcker det att jag nuddar det här glaset för att det ska flyga till månen. Ja, och det är svårt på något sätt för våra linjärt programmerade järnor eller begreppssystem att, att förstå. Precis. Och, och jag tänker,
0: ett konkret exempel som jag tror händer nu, det kanske inte är ett fullt exponentiellt exempel, mm. men det, är, det är en väldigt, kommer att vara en väldigt, väldigt ökad tillväxt. Det är mm. ju när, när vi tittar på bilar. Mm. Med elbilar. Mm. Mm. Och eh, jag, jag slogs av det här i våras så gick Volvo ut i reklamkampanjer mm. på tv och sa vi kommer sluta producera mm. bilar med fossilt bränsle 2030. Mm. Och jag tänkte det. I min värld så är det ungefär det mest uppenbara, defensiva liksom, budskapet man kan skicka ut. Va? Det är klart, vem kommer köpa en, en fossilt driven bil 2030? Mm. Och vem kommer vilja sälja en? Va? Mm. För att det, det som jag tycker man anar nu är ifrån pris som du är inne på. Ett riskom blir två, mm. blir fyra. Händer typ nästan ingenting. Mm. Det börjar lite grann. Mm. Och sen nu är vi ju precis, mm. tänker jag, i, i det här tipping point-ögonblicket mm. mm. när vi kommer att se en enorm tillväxt. Mm. Och då får ju det massor av konsekvenser som till exempel att när när färre köper bensinbilar, mm. att hålla igång den produktionen och den researchen. Ja, och, och har.
1: infrastrukturen som wow. försörjer den med bensinmackor så plötsligt är de inte lönsamma. Då kommer man börja lägga ner fler mackar och då kommer ju ännu färre människor vilja skaffa bensinbilar. Så det blir det, på något det, sätt självuppfinnande Ja, och andrens det, det är så många grejer. Mm. Mm. Och så att om
0: Volvo hade gått ut och sagt så här, okej, okay, 2024 så kommer vi avsluta produktionen av, mm. av bilar med fossilt bränsle. Det hade varit intressant. Men att gå ut och säga 2030 om nio år. Där mm. vi är precis i tipping point. Mm. Det, det, och så att då undrar jag så här. Mm. Det är ändå, alltså, varför är det så svårt? För mm. ja, det har ju hänt gång på gång på mm. gång på gång. Att vi människor. Och inte minst företag och, och ledare. Mm. Har så svårt att förutspå mm. det här. Att vi vet det teoretiskt. Mm. Men i praktiken mm. väldigt svårt. Så att frågan är. Varför är det så svårt mm. att se den exponentiella rörelsen hända innan den händer? Mm. Och kan man träna sig till det?
1: Synnerligen intressant fråga. Och det är precis som du säger att gång på gång så gissar vi eller vi gör prognoser baserat på de modeller och den förståelse vi har. Mm. Och så drar man ut de här linjära kurvorna. Och det finns fantastiska berättelser från ett stort amerikanskt telekombolag som liksom skulle förutspå tillväxten i mobiltelefoner. Och varje år så sa de ja ah, men det kommer växa med ungefär 10% och sen fördubblades det, det året. Men nästa år kommer det växa med 10% och så fördubblades det det året också. Så det var liksom roligt att se deras prognoser versus reality som, som gick upp så här ja. under en period. Men sen så, så vet vi också att de här exponentiella kurvorna ofta har en S-form och så svänger de av mm. eh, vid någon tidpunkt. Eh, därför att då har man mättat något behov eller marknad eller liksom nått slutet på ett paradigm. Och så kommer den en ny kurva som lyfter det vidare på ett annat sätt. Eh, hur ska man kunna tänka exponentiellt? Um, ja, men här finns några verktyg. Uh, jag brukar se det som så här. Men nyckeln är att se det här. Vi brukar prata om på Singularity University att om man tar den här linjära kurvan hur man förväntar sig någonting mm. och sen gör du en exponentiell kurva. Och Illustrativt så är den liksom... Först går den ju under den linjära. Ja, ja och sen plötsligt så sticker den förbi. Ja. Och då är det så att när den, på den tiden när den går under den nya, då kan man säga att då underpresterar till exempel den här tekniken gentemot våra förväntningar. Mm. Vi sitter här och säger: ja men, AI, den är ju korkad. Ja, jag frågar min Alexa och den förstår mig inte. Där är dålig teknik. Men om man studerar utvecklingen till exempel inom virtual reality eller artificiella assistenter eller eh, inom eh, smart sensorteknik så kan man se de här fördubblingarna till exempel i price performance, liksom, att du får verkligen dubbelt så mycket för pengarna mm. och att den här trenden håller över tid. Så du kan se den här kurvan ganska tidigt i den så här deceptiva fasen. Men sen när den sticker igenom, då kommer vi på något sätt till den disruptive phase. När det här liksom, tekniken plötsligt blir så kraftfull så att den ersätter den gamla. Mm. Och det har vi ju sett många exempel på på senare tid hur eh, att trycka annonser på papper jämfört med att eh, generera dem dynamiskt på en skärm. är Det är så överlägset så att det är för mig svårförståeligt att vi fortfarande ser annonser ja. på papper. Ja. Det är oklart hur det kan fortfarande pågå. <laughs> Men, eh, eh, så för mig är så här, nyckeln är att kunna titta på eh, det exponentiella trenden, för den finns där tidigt och vi ser den inom till exempel artificiell intelligens, eller om vi ska ta en mer konkret tillämpning i till exempel eh, speech to text. Mm. Alltså hur, hur bra är, är datorn på att när jag pratar med dator att den faktiskt kan göra det till korrekt svenska mm. eller engelska och vice versa. Och där har vi sett en fantastisk kvalitetsförbättring. Ja. Men folk blir ändå besvikna. de tycker att eftersom ja. det inte är helt perfekt.
0: Så man lurar sig. Ja, man här, lurar det, sig i den, den här deceptiva.
1: Och, men sen plötsligt så blir det oh shit istället. Ja, ja, och, och då är, är det nya fenomenet. Alltså nyc nyckeln är att se den där trenden god tid. Och det finns ofta siffror för att visa på det. Ja, ja. Att
0: det att just mm. att,
1: att studera
0: just är, är det fördubbling vi pratar om? Mm. Eller är det 10% förbättring? Vilket
1: ja. är en enorm skillnad då. Sen har vi ju, man kan ju titta på baksidan av det där också, och det är ju att eh, vi har ju, vi som startar te teknikbolag och ut ute och presenterar dem för investerare och andra intresserade. Vi beskylls ju ibland för att använda oss av den så kallade hockeyklubban. Att titta, just nu är försäljningen, men sen jäkla kommer det sticka iväg. <laughs> så att det finns ju det där, en, kanske en sund skepsis också mot de här alltför eh, järva tillväxtkurvorna då. Eh, men jag menar att ja. vi har blivit bättre på att argumentera för att när vi ser den här sortens fenomen, mm.
0: För det är klart, och det kanske är det svåra i det här att mm. det finns ju såklart trender mm. och, och rörelser och teknologier som faktiskt aldrig blev någonting riktigt. Eller som, som
1: Gott om är. sådana, eller vi är fortfarande besvikna. Ja. Men att det kanske kommer. Ja. Jag menar, elbilar har ju egentligen, de första bilarna var elbilar, alltså ja. för hundra år sedan. Ja. Ja. Sen kom bensinmotor, förbränningsmotorsystemet och blev bättre och mm. etablerade sig som ett dominerande paradigm. Nu är det på väg att ta slut, och dess. Slut kan kanske gå snabbare än vissa säger. För när de säger så här: Ja, ah, vi kommer fortsätta producera till 2030. Jag tror att ett sådant budskap ska ses, för, i alla fall för mig som är som älskar att följa den här sorts Jag tror att de säger det för att hålla folk lugna. Just investera ja. och aktieägare. Ja, men det, ja, men det är bara sluta inte ja. producera. Just in ja, case.
0: För annars är det och, och precis. Ska mm. vi sälja någon, någon bensinbil nästa mm. år så kan vi inte säga att vi ska sluta året efter det. Exakt. För, för då kommer folk sluta. Är... Ja. Ja.
1: Men sen ja. kanske de är ändå lite diskret visar sig att det fasas ut ja. 2024. Mm. Därför att det helt enkelt är, är ingen en problem. underlägsen lösning. Ja, mm. absolut. Mm. Ja, men det
0: tror jag det ligger i någonting mm. också. Mm. Mm.
1: Det
0: var spännande. Men låt oss dra en koppling då. Mm. Men när, vi kommer ju ändå av naturen, mm. vi människor. Och vi är beroende av naturen. Hur skulle du säga, för, för vissa saker tänker jag i naturen är ju ganska, upplever jag i alla fall, linjära. Jag är ju skogsägare till exempel. Skogen växer några procent om året. Exakt. Ganska
1: förutsägbart lyckligtvis. Rätt förutsägbart.
0: Man kan kanske genom hur man sköter sin skog pressa, pressa, någon, pressa procent ner någon procent. Men det är relativt stabilt. Mm. Och det är klart, det finns ju andra saker, många andra saker i naturen som är mm. liknande och ju hos människor också. Mm. Första frågan då. Mm. Finns det, och jag tror att det finns- mm. men exempel på exponentiella företeelser i, i naturen? Oh, ja
1: mm. väldigt gott kan om sådana. Några sådana. Ja, alltså det enklaste är ju om du tar en bakterieodling- och ger den generöst med näring. För bakterier delar sig, yes, de fördubblar sig. Inte,
0: yes och sånt där. Ja. ja,
1: till exempel mik många mikroorganismer. Mm. Om du hela generöst med socker- och du släpper in ett par stycken celler som kan leva på dem- så kommer de att dela sig- eh, frenetiskt, tills de eh, har eh, utplundrat resursbasen. Och det funkar för mer komplexa organismer också. Det finns mm. ett gäng intressanta experiment som gjordes till exempel med råttor på 60- 70-talet. Man tog en hel lada och så släppte man in några par råttor och gav dem obegränsat med mat. Och så makalöst liksom, eh, ja. populationstillväxt sker tills den går i taket. Ja. Och då blir det istället eh, bråk och liksom apati och de börjar ha ihjäl och andra bråkheter när det, när de går i taket. Va? Så vi får den här exponentiella tillväxten och avstängningen. Och det naturliga i det, tänker jag. Mm. När det sker såna exponentiella mm. rörelser, så är det inte så
0: att det alltid balanseras ut över tid i naturen. Att det, jo, det, det gör inte det ju att, att, i evighet. Nej,
1: det får inte gå i evighet. Per definition, därför att förr senare går du i taket vad gäller resursbas. Mm. Mm. Och vad gäller bakterierna, så är det sockret, eller råttorna, så är det maten. Det finns ett. En, en vetenskaplig hypotes som är ganska intressant, mm. eh, som jag har eh, fördjupat mig en del i som handlar om att eh, en bidragande faktor till en tidigare istid var att hela några ishavet var tillslutet. Och det blev en makalös tillväxt av såna här utlevande eh, växter. Okay. Som band enorma mängder eh, kol. Ja. Och, sen, eh, och det kunde inte brytas ner där eh, för att det var så kallt och det sjönk ner till havsbotten. Och idag hittar man enorma depåer av den här enskilda växten eh, under Grönland då, på de här ställena. Ja. Och detta bidrog till en intressant nedkylning. Därför att vid den här tidpunkten så var då eh, norra ishavet ett inneslutet hav. Mm. Uh, nu, du var inte perfekt fakta göra så här och nu. Men jag, jag kan uh, det låter lyfta det där. intressant. Ja. En väldigt intressant hypotes jag plocka fram den kan vi ha det i kommentarerna kanske. Mm, uh, men så in, kort och gott, uh, i naturen finns det många exempel på exponentiella kurvor. Men de går oftast i taket. Mm. Dock så är det digitala mm. i tekniken vi ser är ett lite annorlunda väsen. Mm. Därför att digitala fenomen, om vi tar vad vet jag, e-post eller meddelanden på TikTok eller vad man nu ska säga. Då finns det inte samma resursbegränsningar som i naturen. Okej, okay. maten det. tar slut. Nej, utrymmet tar slut. Yes. Men utrymmet, alltså TikTok-meddelanden mm. eller poster ska jag nog säga för att det inte låta allt för gammalt. De kostar ingenting. Nej. Nej. Och att generera... Tio till för en bot är inget problem. Att generera miljoner till är också görbart. Att eh, spara dem någonstans är så litet så att det kostar egentligen ingenting heller. Så att det kommer bara, alltså, innan vi går i taket mm. vad gäller digital information så är det oändligt mycket utrymme kvar. Och energiåtgången är så liten så att den inte har någon större betydelse heller. Precis. Så det, det är lite annorlunda eh. väsen än naturen, de här digitala resurserna. De, de priset ja. går mot noll. Jag brukar ju säga att för mig är definitionen på digitaliseringen det att någonting drivs mot noll. Är det liksom tiden drivs mot noll, eh, resursåtgången drivs mot noll, priset drivs mot noll, mm. eh, och väntetiden går mot noll. Och det här är liksom lite svårt att Tänker sig att någonting kan bara pågå och pågå. Det liksom asymptotiskt gå mot noll. Kan du ge ett praktiskt exempel? Um, ja, men um, till exempel väntetiden för att köpa saker nu för tiden. Ja. Ja, så förr i tiden, för inte så länge sedan en tid som du och jag minns. Man gick för att få sina foton i en fotoaffär. Eller man gick till en bokhandel för att köpa en bok... Mm. Sen så kom det ett paradigm där man köpte det här på nätet och fick det skickat till sig. Men i allt större utsträckning så är ju detta någonting som man fixar digitalt. Men digitala foton är för någonting mig som har blivit... Ja, det finns ett totalt överflöd. Vi kan knäppa hundratals bilder om dagen och det finns miljoner andra som gör det också. Så flödet av digitala bilder är oändligt. Det finns bilder på allting. Just det exempel. Ja. Ja, jag, jag mm. brukar, vi brukar prata om det mm. i min familj. Liksom. Mm.
0: Det här med, var det, var det bättre att man på semester mm. tog 50 bilder, liksom, två rullar. Mm. Och så, så var det de bilderna man hade. Ja, det var det. Eller mm. är det bättre att man tog 1500 bilder mm. som vi mm. och jag mm. inte orkar processa? Mm. Att vi lägger dem någonstans. Exakt. Jag vet inte. Men om, det,
1: det här är en fas vi befinner oss i. Men ja. så småningom tror jag att det här kommer att vara det är liksom en härlig domän för den här digitala arkeologin som vi kommer ägna oss åt om några år. Och nu vill jag göra en sammanfattning av de här åren när barnen var små. Och då skickar man in en liten algoritm. Ja, det finns ju faktiskt redan i vår mobiltelefon som plockar fram dina bästa minnen från förra sommaren. Och så plockar den de snyggaste bilderna och blandar lite teman och motiv och så. Och så, du behöver inte oroa dig. Din databas med tiotusentals foton det kommer liksom att ja, det komma en schysst liten bot som kan ge dig den perfekta storybyggnaden av dem där. Mm. Ja, vad intressant.
0: Mm. Eh, det som slår mig då, att jag tycker det är jättespännande, att man, man ser exponentialitet i naturen, men det kappas mm. ofta av någonting. Olika typer av resurserna tar slut, eller någon annan kraft kommer in och, och mm. begränsar. Och, i, och det är annorlunda, säger i det digitala till exempel, att det inte finns en naturlig kapp. Ser du... För jag, jag tänker, människor har ju inte satt igång exponentiella skeenden, i alla fall inte medvetet, men vi liksom, sprida sjukdomar och så vidare. Men medvetet på samma sätt som, som, som vi gör
1: idag, mm. om man tittar revolutionärt. Jag tror att vi har det, bara det att det har varit deceptivt. Ja. Om du tittar på väldigt långa kurvor, mm. så ser vi de här fördubblingarna över tid.
0: Ja, ja, du drar, och, bara, men nu du är, du är tid vi i den
1: Så alltså, mm. Du kan dra tillbaka till exempel mm, ja, men när vi började skriva. Yep. Det här var ju förstadiet till digitala medier när summerarna började med kilskrift på sina lerplattor, som vi kort nog kan läsa än idag. Jag ser vad du är på ja. väg
0: och det sker en fördubbling. Ja, det sker liksom en ja.
1: fördubbling och så har vi liksom papyrus och sen har vi romerska stentavlor och sen har vi Gutenberg-tryckpressen och sen har vi liksom industrialisering av tidningar på papper och sen har vi digitala medier. Du kan dra den där kurvan mm. så att... Mm. De här köpmännen som sålde sina koppartackor i Ur och Babylon och kommunicerade på de här lertavlorna. Det var liksom, vi kan hitta mått i liksom informationsutbyte per tidsenhet och så kan vi liksom försöka uppskatta så, de här utvecklingskorna. Så
0: skillnaden, det är ju intressant, så skillnaden är egentligen att Tids, att takten är, ser annorlunda ut att tidsaspekten ser annorlunda ut inte att vi inte skapar exponentiella
1: sken. Nej, fröna såddes tidigt mm. Mm. och um, det finns andra aspekter som, det som jag menar liksom är bakomliggande drivande faktorer i detta är ju också människans förmåga till energiutvinning mm. någonstans är det ju energi, alltså kalorier eller joule eller vad man nu vill mäta det i yep. den mängd energi som vi disponerar som en civilisation kan man säga, mm. den har vi ju ökat i tillväxt på ett väldigt dramatiskt sätt genom att vi kopplar in mer och mer saker som generer mm. energi. Första tiden det var bara våra egna armar liksom som lyfte och bar de här vattenhinkarna och sen så hade man kanske någon åsna eller kamel eller något liknande. Och sen så byggde vi mekaniska makapärer eller romarnas och grekernas slavekonomier till exempel. Vad det. Man. Och, ähm, men sen så visst ångmaskin, kol, äh, bensin, el, solenergi, kärnkraft. Så och det är också en väldigt intressant exponentiell kurva mängden energi vi har kunnat disponera per person. Mm. Mm. Och ett kul mått på detta är till exempel eh, belysning. Något som vi i vår tid tar för givet. Det är, jag trycker på en knapp och så, har jag, så flödar ljus. Mm. Men, och det var någon som hade räknat ut här att idag för att jag ska kunna köpa el som kan lysa upp ett rum i ett år så behöver jag jobba tre minuter. <laughs> Medan om du var en eh, bonde eh, på, eh, återigen i, i det gamla Babylonien, då behövde du för att liksom odla den här oljan, linfröoljan, som du behövde krossa för att kunna ha i din oljelampa Just. för att kunna lysa. Det var eh, ett års arbete ja. för att lysa upp under ungefär en veckas tid. Ja. Så vi ser skillnaden ja. i hur vi, vi har blivit så mycket bättre på att utvinna energi, och det är också det som möjliggör den här exponentiella utvecklingen, och att vi kan lansera de här nya idéerna, nya teknikerna. Och samtidigt som vi får tillgång till mer och mer energi så uppfinner vi också hela tiden lösningar som drar mindre och mindre energi så vi får mer pang för pengarna. Mm. Ja men det är ju fascinerande. Och jag
0: tänker på de här ut utvecklingarna nu och kanske också relationen mellan naturens sätt att göra det och vårat eller det digitala sättet. Ser du någon risk att, vi, att det slår tillbaka eller i liksom en del av de här filmerna som du säkert mm. studerat så mm. finns det ju de här dystopiska versionerna mm. där eh, av olika sätt så havererar mm. att det blir för mycket acceleration och, och, och det havererar av olika skäl. Mm. Och, och, och Jag vet att till exempel Yuval Noah Harari som mm. är en, 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 en tänkare mm. som har skrev Sapiens, mm. alltså när jag lyssnar på någon podd med honom och då säger han att det finns ju tre stora hot för mänskligheten som han såg det. Mm. Klimathotet, risken för kärnvapenkrig, som man för övrigt bedömde var större än någonsin. Mm. Eh, och den tredje var artificiell intelligens, att det, mm. att det går oss mm. ur händerna. Så att, så. Hur, hur tänker du kring det som är så involverad
1: mm. i? Nej, men jag, jag är helt eh, införstådd med att liksom, risken för att vi skjuter oss själva totalt i sank ja. är större än någonsin. Ja, du just håller nu. med om det. Ja. Vi lever i en makalös brytningstid ja. just nu. Ja. Därför att eh, vi har aldrig haft, vi har aldrig varit rikare. Vi har aldrig haft mer resurser. Vi har all, aldrig haft så många duktiga utbildade personer. Eh, och som vi sa här tidigare, att en enskild person idag kan ju eh, ha otroligt kraftfulla verktyg. Mm. Ett par 20 åringar i en källare kan starta ett projekt som ett par år senare någon mm. annan köper för miljarder. Just det. Och samtidigt så har vi de här stora globala riskerna mm. som vi liksom forskningsmässigt är egentligen ett ganska nytt fenomen. Ja. Att folk studerar systematiskt det har kanske gjorts ordentligt bara det sista decenniet. Mm. Det finns som tur i en del fantastiska institutioner som jag följer nära, som jobbar just med de här frågorna. Jag tänker framförallt på The Future of Humanity Institute i Oxford, mm. som är en fantastisk institution där det finns duktiga forskare som just gräver i de vad vi kallar för existentiella risker eller globala risker och försöker bedöma sannolikheten. Och Juval Harari nämner ju några i sitt exempel, men det finns ju absolut fler. Just det. Men man kan kategorisera dem lite som han har gjort. Vi har de Eh, miljömässiga eller naturliga katastroferna eh, som ju är en, en sorts hot. Men det innefattar ju också till exempel att det kommer en asteroid och smackar ner i, på jordytan och, och ställa till det rätt mycket. Eller enorma vulkanutbrott skulle också kunna eh, förmörka jorden och kyla ner och omöjliggöra jordbruk och så som vi känner. Och det där har ju hänt i vår planets historia vid tidigare tillfällen. Just det. Och sen har vi de mänskliga konflikterna och där återigen kärnvapen sprids till fler eh, länder. Biologiska vapen sprids till fler. Eh, helt nya vapen sprids till fler. Men Datorvirus till exempel. Då kan ju liksom, några hackare kan ju angripa storföretag och stater och, och lamslå liksom elsystem och liknande saker. Ja. Väldigt, väldigt små medel. Så där har vi en annan kategori av människoskapade... Eh, risker. Och sen har vi de här rena liksom, där tekniken på något sätt börjar leva sitt eget liv. Eh, som runaway artificial intelligence eller för den delen nanoteknik som börjar omvandla. Vi, vi, vi har en fabrik här som ska bygga gem, är ju det klassiska exemplet. Och sen så, så, så säger vi, varför bygg nu gem? Eh, för det behöver vi. Och så får den här datorn eller artificiella intelligensen som driver den här fabriken börja tänka, mitt jobb är att göra så många gem som möjligt, men... Eh, de här människorna är i vägen för mig. Jag gör gem av dem också. Och, sen så, och så blir plötsligt hela världen liksom, alltså vi ger en uppgift ja. som, som liksom då när är inte tillräckligt smart kan den ju dölja sina motiv väldigt länge. Mm. Ja, tills den då kan slå till och verkligen göra allting till gen. Och det är inte hela den utvecklingen vi vill ha. Uh, nej men så det finns många risker och mitt take på det här är att Ja, vi lever liksom i den här tiden när vi har både större möjligheter än någonsin och hanterar större risker än någonsin. Ja. Därför att det kan gå så fort, därför att vi har så kraftfulla verktyg, därför att tillgången till de här kraftfulla verktygen är mer distribuerad än tidigare. Mm. Eh, när det kanske, att göra kärnvapen var någonting... Ja, kärnvapen är lite speciellt det är fortfarande ganska svårt att göra kärnvapen. Men låt oss säga att eh, biologiska vapen eh, får att ha varit någonting som stora... Eh, världsmakter gjorde i hemliga laboratorier så är det faktiskt möjligt för ganska små grupper att ta fram sådana här idag. Ehm, och hur ska vi hantera det? Jo, då menar jag att vi behöver ha en, vi behöver uppgradera oss själva på vissa sätt. Både institutionellt och där finns, jag glömde säga, den fantastiska Global Challenges Foundation som är en annan stockholmsbaserad institution som skriver om sådana här globala risker ja. och hur vi ska bemöta dem. Jag träffade Jens Orback som är ordförande för en intervju tidigare i våras. Det är en fantastiskt viktig institution som jobbar på att förklara det här och hur vi ska hantera de här. Och i Global Challenges Foundation så angriper de problemet med att vi måste ha andra modeller för vår global governance. Alltså hur samarbetar stat och nationer. Just det, för
0: vi har helt föråldrat sätt ja, att samarbeta. Vi har gamla institutioner. Mm. Det blir bevis på
1: det
0: senast i datorn när, när man... Vi diskuterade Afghanistan ja. och tog beslut kring det.
1: Vi men, lever i en annan tid när andra länder med andra agendor, precis. Men vi måste ju samarbeta mm. för att, faller ett, ett stort land här på den här planeten, så drabbar det oss alla. Liksom. Mm. Det är ju paradoxen tycker jag. Nu rör vi oss lite kanske från
0: mm. exakt ämnet. Men alla de liksom, utmaningar som vi tar upp här mm. nu, vare sig de är miljömässiga eller handlar om eh, relationen mellan människor. Eller teknologin mm. kräver ju mer, mer dialog, mer samverkan på ett globalt plan än någonsin tidigare. Mm. Mer förståelse för varandra, mer mm. fokus på helheten och inte det individuella. Och samtidigt har vi de här eh, nationalistiska tendenserna på många platser där mm. man liksom, drar sig ur samarbeten, mm. man vill maximera den egna nyttan. Mm. Kanske kommer lite från ämnet, men oavsett Nej, det är ju också relevant. Vad, vad mm. tänker du kring det?
1: Ja, men, jag menar att vi människor är vad vi är. Mm. Vi är vi är bräckliga, du vet, vi har alla goda intentioner, och sen så lyckas vi inte alltid leva upp till dem. Mm. Och någonstans så är det ju vår natur, alltså våra, våra drifter, som på något sätt präglar våra val, eller hur? Att mm. vi är liksom programmerade för någonstans, vår art har ju levt väldigt många år av vår utveckling i kanske i, i savann, på savannen eller på stenhållen under primitiva omständigheter. Du kunde inte lita på det. kom någon från en annan dal och såg lite annorlunda ut och pratade på andra sätt. Vad var de ute efter? Kanske bäst att slå dem i skallen till att börja med. Få vara på den säkra sidan. Ja, ja. Och Därför har vi ju liksom djupt kodat i vår psyken en sån här tribalistiska instinkter. Vi och dem och de ser annorlunda ut och låter annorlunda och kan jag lita på dem. Och det, är liksom, det är väldigt svårt att komma ifrån det här liksom. driftstyrda. Eller för att ta ett annat exempel, den här instinkten att samla resurser som är så stark hos våra art. Va? Det är klart att den har tjänat oss bra under utvecklingen. Ja, men har jag ett stort hus med kor och lador och, och så, så kan jag klara mig och min familj över vintern. Ja. och Idag så Ja, men gött. jag vill ha en lyxjakt till och jag vill ha några villor till och jag vill ha så mycket pengar på banken att jag aldrig behöver oroa mig för om mina barn ska svälta över vintern. Men det är ju det som också bidrar till att det här systemet håller på att balla ur. Därför att alla människor kan inte samla på sig så himla mycket resurser. För att vi överkonsumerar. Och det är ju det hela... Vår oförmåga att bygga ett hållbart samhälle bottnar för mig inte obetydligt i detta, att det går emot våra grundläggande instinkter att liksom samla resurser. Absolut. Och kan vi hacka det? Det är ja. en fråga. Och då tror jag så här, förlåt för att komma till poängen, att eh, vi människor har de psyken vi har. Så då kan vi göra, antingen så kan vi bygga bättre samhällen med lagar och poliser och institutioner och, och så, som tvingar människor in i vissa sorts beteenden. Mm. Eller så kan vi Jobba liksom på en annan nivå. Det som fascinerar mig personligen lite mer. Men det är ju lite mer far out då. Det vill säga, kan vi på riktigt förändra människors psyke. Till exempel med genteknik. Tänk om alla människor på jorden var Dalai Lama. Skulle det vara en bättre planet? <laughs> Kanske, men å andra sidan, om du då dök upp en elacking så skulle den kunna ställa till väldigt mycket skada. Det är, så, det är roligt i mm. det du säger, för, för jag tänker ju också på det, fast från ett helt annat
0: perspektiv. Ja, det jag gör i mitt mm. arbete, det är ju att jag, jag försöker hjälpa både mig själv och mm. andra att möjliggöra mänsklig mm. utveckling mm. av medvetandet. Mm så att vi kanske inte är så vi kanske har våra drifter men vi kan se drifterna vi behöver, mellan stimuli och respons så mm. finns det ett utrymme och där har jag ett val att göra mm. alltså att komma dit och hitta en annan typ av inre kompass mm. som är bortanför mm. de här mer fundamentala drifterna
1: men det är så ja. roligt att jag tänker
0: det, det tänker jag jättemycket på och du tänker också på det fast mm. från ett helt annat
1: perspektiv ja, men jag älskar att vi angriper det båda mm. på olika sätt mm. och jag tror ju dock att det som du gör, som mm. är fantastiskt, är också eh, lite ett privilegium. Mm. För du har resurser, mm. kompetens, förmåga och yes. du känner en grundtrygghet. Mm. Vi lever i ett fredligt land, mm. det kommer inte komma ett gäng vad vet jag, barbarer och bränna ner gården liksom, så att du måste ha murar och gevär för att skydda dig. Inte än i alla fall. Nej. Och den, den här tryggheten är ju ett privilegium vi har i, i vårt lilla hörn av världen. Så som möjligt Men det finns ju de som lever under jävliga omständigheter och som måste ha det här mer, slåss för sin överlevnad. Yes, mm. håller helt med.
0: Mm. Och det är, det är jätteviktigt poäng mm. att, inte, att inte glömma. Framförallt eftersom utmaningarna är globala. Så att mm. vad vi gör och tänker här i vår lilla del av världen där Sverige för övrigt, när man tittar på sådana här cultural maps och så mm. vi är ju en outlier liksom. mm. Och det är lätt att glömma det. Mm. Uh, hur, hur får vi till en, en, en lösning som
1: funkar för... Hur många miljarder är vi nu? Ja, 7,5. Intressant ja, aspekt. Um, när är du född, Karl? 77. 77. Mm. Så uh, hade du varit född ett par år tidigare, jag tror att just nu är ungefär 1973, ja. uh, så är det så att 1973 var jordens befolkning hälften av vad den är idag. Ja. 3,8 miljarder. Så under, ungefär inom min livstid, mm. give or take a par år, så alltså planetens befolkning fördubblats. Där har vi ett exponentiellt exempel. Mm, det vill säga, på en generation ja. så har vi nu sett en fördubbling. Ja. Precis så. Ja. Dock så verkar ju nu den här kurvan vara i avmattning. Vi ser fallande födelsetal i väldigt många länder världen över.
0: Men vi har haft ett, en, ex, ett exponentiellt skeende.
1: under en sådan fas. Ja. Ja. Nu ser vi tecken på avmattning och vi ser ju också att vi har tänt den här planetens resurser längre än vad den långsiktigt kan klara. Mm. Så nu gäller det att vi liksom ska se den befolkning vi har, men också försöka mäta, anpassa munen efter matsäcken lite grann. Mm.
0: Jag måste ju bara fråga då, det här, för det, det är ju lite, det, det rör runt lite i mm. mitt huvud här nu. Det här med att kunna ja manipulera blir det ju mm. människors psyken egentligen mm. för att maximera något som då förhoppningsvis är bättre mm. för helheten hur, hur skulle man gå tillväga och hur långt bort är den möjligheten
1: ja risk för att göra det här lite kontroversiellt men jag vill försvara mm. den här tanken med att det här är någonting vi alltid har ägnat oss åt mm. med teknik och när jag säger teknik så använder jag det begreppet väldigt brett. Jag menar teknik är egentligen alla saker som människor hittar på och liksom institutionalisera och återanvänder. Skillnaden mellan människor apor och apor apor och andra djur för den delen eh, använder ju verktyg från tid till annan. Just det. En eh, pinne för att gräva i en murstack eller liknande. Finns det finns ju många exempel på primater och även smarta fåglar som kan använda sig av men de återanvänder aldrig verktygen. När pinnen har gjort sitt syfte kastar de bort den. Mm. Det är aldrig så att de behåller ett verktyg och förfinar det. Och där menar jag att eller menar, där går liksom en skillnad mellan de andra djuren och oss. Därför att vi bygger teknik. Vi säger så här, okej okay, här har jag ett bra verktyg. Jag återanvänder det. Jag förbättrar det. Jag lär mina barn att använda det. Mm. Och när vi pratar teknik i den här breda bemärkelsen, då menar jag att vi ska inkludera till exempel fenomen som lagar eller religioner. Och religioner är ju ett av de mest kraftfulla teknikerna som vi använt för att påverka människors beteende. Ja. Vi beskriver incitament. Okej, okay, om du gör så här och så här kommer du brinna i helvetet eller vad du nu får för straff eller din själavandring kommer gå neråt och du blir en kakelacka och andra saker. Men om du gör så här och så här så kommer din belöning att bli oändlig. Så det är ju ett verktyg vi har använt oss av. Nu har ju religion i den tid vi lever i, upplever jag, blivit mer av en destruktiv och väldigt konservativ kraft som förhindrar nödvändiga förbättringar mm. i världen. Men så det är ju liksom, vi har alltid försökt att påverka människors beteende, deras mindset, deras världssyn med de tillbudstående medel. Idag är det ju populärkulturen som formar våra tankesätt. Mm. Nyhetsmedia och sociala medier och såsom. Som formar folks moral och beteenden. Och om du dagligen översköljs av bilder på influenser som lever lyxliv och äter gratis och reser runt jorden och så, så påverkar det förstås dina livsval och dina värderingar. Mm, så att, det finns många angreppspunkter kring det här. Mm. Och eh, risken är att de som vinner är de som spelar på våra lite mer primitiva instinkter. Om mer resurser, mer skönhet, mm. mer framgång. Eh, så, men vad jag är nyfiken på är också den här rent biologiska aspekten. Går det att modifiera människor biologiskt för att bli mer empatiska? För att tänka mer på vi och dem?
0: För det, för det är ju väldigt intressant. För det går ju, jag som håller program bland annat det mindfulness-baserade emotionella, emotionella mm. intelligensprogrammet som Google tog fram som sina mm. medarbetare som vi undervisar och kör här på mm. på en av de sakerna som hela grunden i programmet är ju just att emotionell intelligens och empati är träningsbart. Mm. Eh, och eh, genom övningar, mm. och genom att öka sin självkännedom, genom att liksom, mm. eh, repetera mm. det. Så att du kan ju träna dig till det.
1: Mm.
0: Så om du kan träna dig till, dig,
1: till det, så vem som helst mm. kan bli mer empatisk. Men du måste, det kräver rätt mycket tid och investering i varje enskild person. Så är det, exakt. För du föds som en barbar. Ja. <laughs> som vi ser våra barn. De kastar grejer ja, ja. och hela maten på huvudet. Ja, ja. Och så så det måste min, vi lära nej, dem av de här nej, nej, det är min. Äh, då, då. Exakt, de primitiva. Och sen successivt tvättar vi bort dem under 20 år av skolgång och uppfrustran. Yes. Liksom. Och sen är de någorlunda liksom anpassade till det här samhället som vi råkar leva i.
0: Men, så det ja. kräver
1: rätt mycket jobb. Det kräver jobb. Ja. Så frågan är ju, om, om jag nu
0: kan... I min hjärna, för det handlar mm. om att hjärnan faktiskt förändras. Mm. Jag kan ändra mm. min struktur och min funktion i min hjärna mm. genom träning. Mm. Men om jag kan det så finns
1: det kanske andra sätt jag kan ändra den på också. Mm. Som, är, som du är inne på snabbare. Mm. Eh. Som gör att vi, för vi måste ju vinna varje generation mm. av nya barn. För de föds som vilda barbarer. Och, så. och slutar vi ändå uppfostra dem, då blir det flugornas herre. Och, och sådär kan man ju Ja, ja,
0: det är superspännande. Bara det här spåret kan man ju stanna mm. i. Då. Men eh, låt oss, låt oss liksom komma tillbaka så generalisera mm. lite, lite grann. Och, och titta. Om, vi nu, om du och jag skulle sitta här om tio år. Mm. Alltså inte så här om hundra mm. år utan tio år. Mm. Ehm, och ha det här samtalet. Mm. Och så ska vi titta tillbaka på 2021. Mm. Försöka se vad är de stora skillnaderna. Vad har hänt inom kanske då de områden som du är intresserad av. Te teknologi och så vidare. Mm. Mm. Vad är de stora skiftena du tror har hänt om ungefär tio år. Vad, när det gäller framtidstrender. Och det är en
1: fantastiskt eh, trevlig fråga. Jag skulle vilja börja med att säga att när jag jobbar med framtidstrender och prognoser. Då brukar jag hålla mig på en tidshorisont på fem år.
0: Mm. Vi kan ha fem jag, tyck, ja, men
1: jag, för jag tycker att den är rimlig för det är en överblickbar yes. eh, tidshorisont. Bra. Men eh, på tio års sikt menar jag att absolut vad som helst kan hända. Ja, men vad jag ser som liksom några megatrender. trender mm. Och jag håller ju på med många olika teknikområden som jag intresserar mig för och som jag gräver i och som jag praktiserar i. Och allt ifrån eh, drönare till, och blockchain och eh, virtual reality och augmented reality och eh, med mera. Men för mig finns det två eh, teknikområden som på något sätt är mer djupgående i sin betydelse än andra. Som verkligen för, kommer att förändra världen. Mm. Och det är å ena sidan då maskininlärning och artificiell intelligens för att den växer i förmåga på väldigt dramatiska sätt och på riktigt kan göra väldigt, väldigt många uppgifter som du och jag tillbringar våra dagar med att lösa i, i en ganska nära framtid. Den kommer förändra hur vi jobbar, hur vi kommunicerar, hur vi umgås, hur vi arbetar, hur vi producerar och vi kommer kunna automatisera otroligt mycket av vårt arbete med hjälp av sådana här smarta system. Um, så.
0: Vad är någon sån här kan du ge något konkret exempel på, som utifrån det du ja. tar upp där som du tror ja, men många av, ser framför
1: ja, det finns ju de vi ser idag här, om vi kan hålla oss i den nära horisonten så ett exempel jag vill ta är ju till exempel översättning mellan språk ja. mm. som idag är väldigt bra du har Google Translate och andra liknande system som kan översätta enorma texter från mellan inte bara då engelska till franska och stora språk, utan från eh, något udda eh, litet språk, från georgiska till isländska, liksom, som ändå pratas av liksom, några hundratusen personer, med makalös precision och kvalitet. Mm. Och det finns ju fortfarande människor som jobbar som översättare, och visst, vi kommer kanske behöva dem för poesi eller för avancerad skönlitansummen, alltså, för de allra flesta sorters texter, så, eh, så kan systemet göra det idag. Och vad kostar då att översätta, liksom 100 sidor text på Google Translate. Nej. Det kostar dig någonting. Det kostar ingenting. Det är en helt makadess. Det här för mig är ett illustrativt exempel på att de här systemen är så kapabla och de kostar dig som användare ingenting att använda. Och För liksom 30 år sedan, vad hade du fått betala en person för att göra en översättning från svenska till engelska av 100 sidor text?
0: Men jag känner ju en person som driver ett bolag som mm. översätter bruksanvisningar. Mm. Den
1: är... Det kräver förstås en viss. Man måste Granskning stirra, i slutändan ja. om det handlar om, det har väldigt stor betydelse att just det där tekniska ja, begreppet blir det kanske Jag köper är för det. Det. det, det måste kvalitetssäkras. Ja. Men vi snackar liksom en procent av en procent ja. i slutändan. Mm. Och jag menar att det här paradigmet utsträcker sig till en massa, massa andra servicesituationer. Call centers och alla typer av konsultationer. Jag tror till exempel att psykologisk konsultation, coaching och sådana, det, det här kan vi göra med sofistikerade botta ganska snart. Jag väldigt, väldigt tror det? Alltså? Ja. Även
0: liksom att förstå, verkligen förstå människor på djupet?
1: Ja, kanske inte förstå, men du, alltså, nu ska jag inte tala illa om psykologyrket men en, en inte oväsentlig aspekt handlar om att lyssna och låta eh, den som pratar liksom också hitta sina egna sanningar genom att ställa rätta frågor vid rätt tidpunkt och sådana mm. saker. Och Idag är det brist. Det är brist. Man får sitta i, i kö, man får sitta och vänta för bokningar. Men om vi liksom kan låta eh, artificiella intelligens sköta det, då har vi plötsligt ett överflöd. Precis som vi idag har obegränsat med översättning. Jag kan översätta 10 000 sidor text om dagen om jag vill. Ja. Och det kommer fortfarande inte kosta mig någonting. Ja. Och så jag. Om jag behöver prata med en psykolog eller en coach tio timmar om dagen, varje dag. Det kommer finnas där, mm. och det kommer inte kosta någonting. Nej. Och det kan ge mig då ett välmående eller, eller vissa sorts insikt eller träna in vissa beteende och bota fobier, eller liksom mm. hjälpa mig med, med min kostträning. Andra praktiska dimensioner, med verkligt. Så, för att sammanfatta, det är det ena paradigmet mm. som jag menar kommer förändra väldigt, väldigt mycket på, inte bara fem, utan med dramatiskt på tio år sikt att vi kommer, serviceupplevelsen av allting kommer gå genom virtuella assistenter. Just det. Banken, Eh, tränaren, eh, läkarkonsultationen med mera. Det kommer finnas en människa bakom men det första skiktet kommer vara väldigt sofistikerade virtuella assistenter. Eh, den andra aspekten som är än mer djupgående på vissa sätt är ju detta: då att biologi är på väg att bli informationsteknologi. Mm. Att vi idag kan läsa eh, och mäta och även skriva. Liksom biologisk kod och i biologiska system. Och det är något vi utforskar inom ramen för det här bolaget Disruptive som jag jobbar med där vi försöker stoppa in en massa sensorer i människokroppen för att vår vision är att vi vill bygga ny, ett ny, nya organ för kroppen. Det ska liksom finnas digitala ögon inuti dig som kan rapportera vad som händer så fort du vill veta någonting. Ja. Du ska inte behöva gå till någon klinik för att få ett test eller ha massa skrot och utan utanpå dig för att mäta utan ska finnas där och ligga där och göra ett jobb och sen så kan du avläsa dem från tid till annan antingen genom att du bara passerar en dörr hem eller att du mm. håller mobiltelefonen mot en kroppsdel så kan du hämta realtidsdata från, från ditt system. Men vad vi, vad det, här, det här är liksom en aspekt av biologins digitalisering, att vi kan digitalisera våra kroppar och flöden flödna ur våra kroppar och våra beteenden. Mm. Och det här är något som redan sker online. men när jag använder Googles plattform, då då mäts mina beteenden i väldigt många dimensioner och mina önskningar, och vilka Youtube-filmer jag kollar på och vilka Google-sökningar jag gör. Så, så där är vi liksom redan eh, i hög grad digitaliserade. Men sen på det mest centrala planen så handlar det om att vi idag kan eh, koda eh, gener. Vi kan... Vi kan DNA är en programkod bland andra programkoder mm. som vi kan förändra. Vi har en makalös förståelse idag. Inte perfekt men väldigt mycket bättre än för bara några år sedan av vad en massa gener har för olika uttryck och om mm. man förändrar dem vad händer då? Och en annan insikt som vi har fått på senare år är också att hur DNA-molekylen är ihopbevecklad mm. har också stor betydelse för vilka gener som uttrycks, vilka som temporärt är avstängda. Det finns liksom en metainformationsnivå i det där. Men det här är för mig det är, det är svårt att förstå implikationen av detta. Att vi på riktigt kan börja programmera biologin. Mm. För vad, det finns naturligtvis ganska kraftfulla etiska liksom, principer som vi börjar rucka på här. Men samtidigt så den här tekniken är billig, den är enkel att använda mm. och den kommer att användas. Mm. Så vad innebär det för oss som art? Kommer är, vi kunna förändra oss själva med gen teknik det redan är, i din och min livsstil?
0: fascinerande och, och för mig känns det också lite skrämmande. Mm. Men det är enorma möjligheter. Du, ska, du kan bota sjukdomar du inte kan mm. idag. Du kan ersätta mm. organ på ett helt annat sätt än du kan idag. Ehm, och samtidigt så antar jag att man kan också gå bort sig här eh, väldigt mycket.
1: Det kind of, finns ju riskscenario här att det blir ett arms race. Plötsligt är det någon som liksom ger någon en supergen. Vi har ja. ju sett det... Vad gäller djörvel så är det här ju redan väldigt väldigt uttaget. Det finns ju den belgiska blåkjurarna ja. liksom, där man har vissa gener då som ger den här enorma muskelmassan. Vissa människor skulle säkert väldigt gärna vilja önska sig det samma. Mm. Eller andra attributen. Sänaren vad det kan vara. Den är krånglig. Va? För att det är, den är ja, intelligens, än är, 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 och korrelationen mellan genetik och, och intelligens. Den, om vi har inte riktigt knäckt ännu. Va? Vi, kan, vi kan se vissa silhuetter. Liksom. Men mm. många biologiska funktioner har vi en väldigt, väldigt god förståelse för.
0: Så, så låt oss säga, jag, jag tror att du har rätt i det. att Det här är förmodligen någonting ostoppbart. Det är inte så att man bara vi gör massa framsteg här. Mm. Nej, men nu blir det läskigt. Nu paus, nu stoppar vi. Nu lägger vi ner det. Men det, finns ju så, det finns så mycket rörelse i det här så du kan aldrig eh, stoppa det. Nej, det skulle eh, vara om vi har global
1: vilja. på något sätt moratorium. Att ja. liksom, vi fängslar alla genforskare på något sätt och förbjuder dem. Liksom. Ja. Men, men hur, hur ser
0: du kopplingen, hur, hur, vi har varit in lite grann på det här med uppgradera psyken, mm. Mm. men hur ser vi till att det finns att man gör de rätta etiska avvägningarna
1: mm.
0: och, och problemet är att du måste göra det överallt. Mm. För i värsta fall så räcker det ju att man någonstans mm. bryter och att man gör det på ett sätt som får så stora konsekvenser för så mm. många att det liksom är kört.
1: Ja, den här är inte enkel. Nej. Men jag delar din uppfattning djupt att vi måste ha en etik mm. för det här nya teknologiska paradigmet. Och det är inte säkert att vår traditionella etik är helt tillämpbar. Nej, med de värderingar vi har haft som har tagit oss hit. För att vi ser ju att det är ju vissa saker vi har kört i diket. Vad gäller miljöförstöring, artutrotning och globala ojämlikhet och så. Vi, mänskligheten har ju, vi har ju felat på vissa saker. Så vi behöver ju uppgradera vår etik. Mm. Och, men på den positiva sidan så skulle jag vilja säga att det finns en generation av filosofer och tänkare som jobbar djupt med de här frågorna. Mm. och Till exempel att tänka kring existentiella risker. Ska vi ställa om samhället för att hantera existentiella risker bättre? Liksom? Bygga skyddsmekanismer mm. nationellt, globalt och lokalt för den delen. Um, hur, vad, vad ska vi prata om i skolorna? Nu lär sig våra barn det som du och jag kanske inte fick så mycket av i skolan. Vad gäller hållbarhet. Det är Just. liksom något helt naturligt att man källsorterar och återvinner och att man tänker på sitt fotavtryck och sådana saker. Mm. Det är liksom helt naturliga begrepp för våra barn. Um, men um, jag har inte svaren. Jag, 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 jag fordrar inte det. Nej, jag. utan jag, det är bara, det är, man, man får säga det här liksom som, när du frågar en filosof, så vad är lösningen här då? Lösningen är mer filosofer, säger ja. de alltid. <laughs> Eller forskare säger, lösningen är mer forskningsmedel. Ja. Så någonstans, ja vi behöver ha fler samtal om det här. Mm. Det tror jag. Mm. Och sen tror jag att
0: en del i det här är ju, och det, är ju, det, är ju, det handlar ju om våra utmaningar i stort att våra utmaningar om man tänker allt från sociala till klimatmässiga till den här typen av utmaningar vi pratar om det finns ju överlapp och korrelation och det finns kopplingar mellan mm. allting. Och det som jag tycker känns lite oroande fortfarande det, det finns sådana forum, men mm. att det finns för få forum mm. med kraft och makt mm. där man har gjort det till sin kompetens, mm. sin, sin edge mm. att titta på helheten. Mm.
1: Mm. 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 Intressant. För,
0: för det är klart om du kan allt om mm. etiska filosofier här borta, mm. men du har ingen aning om, du, 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 du är inte alls uppkopplad kring var teknologiutvecklingen är till exempel. Mm. Eller att du är, du är bara i teknologin mm. och aldrig någonsin funderat över etik. Mm. eller plan, du vet mm. och, och, och det, så På något vis tänker jag att det kräver av oss att vi blir lite renaissance mm. Att vi tränar mm. oss så att hela tiden hålla de här multipla perspektiven, mm. väga mot varandra. Mm. Och, och det är ju komplext.
1: Ja, det är verkligen inte enkelt att liksom hålla sig up to date med alla de här utvecklingarna som pågår. Och dessutom så har vi ju ett mm. En värld omkring oss som driver på för vissa värderingar. Mm. Vi lever i en hyperkapitalistisk värld. Ja. Ja, där liksom det är snabba, det är kvartalskapitalism, det är snabba intäkter, det gäller att få bonusen. Det gäller att leva det där goda livet. Och Vi ser att det här gungar båten. Ja. Men det funkar därför att det spelar på de här urinstinkterna vi har. Mm.
0: Och det känns ju, för, jag håller med dig att det är ju det vi ser
1: väldigt mycket
0: eh, och inte minst eh, i, i de nya ekonomierna som mm. kommer. Eh, och så känns det ju samtidigt på ett plan lite old school liksom mm. att vi, vi har varit där, vi har gjort det och det verkar inte som mer av det kommer öka liksom den den kollektiva tillfredsställelsen. Människor bränner ut sig. Mm. Jag läste på Sina för ett par dagar mm. en artikel om den här rörelsen i Asien bland mm. unga professionals som uh, lying flat. Liksom. Mm. Det, är bara, det är bara ett rat race och mm. folk fodras och, och jobbar mer än någonsin de här mm. 996 uh, vad du, du, ja, exactly. du ska jobba från nio på morgon till nio på kvällen, 16 dagar i veckan. Mm. och Det finns ingen meningsfullhet. Mm. Och, 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 då, och då tänker jag att Ja, så att allt det där pågår samtidigt mm. där, där det finns väldigt lite reflektion över, mm. över helheten eller mm. de etiska aspekterna eller vad som mm. egentligen livskvalitet är livskvalitet. Mm. Och sen
1: har du teknologierna
0: som är parallellt. Så det, det är ju
1: Och teknologin som både befriar men också oroar. Absolut. För visst, den kan ju möjliggöra en ökad produktivitet och ökad frihet och mer meningsfull. Jag menar, vi har ju tillgången till högkvalitetsinformation. Mm. är ju makalös. Ja. Och jag har ett, ett exempel som jag brukar tycka om att ta. Att idag kan ju vem som helst kan plugga på Harvard. De lägger ut alla, eller inte riktigt alla, men många av sina kurser alldeles gratis. Ja. Och du kan vara en fattig person i ett utvecklingsland, men har du bara tillgång till den uppkoppling, då kan du gå plugga på världens elituniversitet, helt, eller i alla fall få tillgång till precis den informationen. Ja. Så våra förutsättningar för att göra makalösa ting har aldrig varit bättre. Nej.
0: Det, det är också super. det är mm. så coolt. Och jag brukar ju tänka det. att Jag tror jag har sagt det i podden någon gång också. Att jag skulle ju aldrig vilja leva i någon annan tid än nu.
1: Jag skulle möjligen vara framtiden. framtiden.
0: Men det, det är precis som du säger. Mm. Eh, jag tror du var inne på det med någon vinkling. Att det, det är ju... Å ena sidan så går saker och ting snabbare och snabbare. Mm. Och möjligheterna blir större och större. Å andra sidan är ju liksom... Nedsidan mm. också. Mm. Eh, accelererar också. Mm. Och... Ja på det sättet är jag otroligt spännande. Men mm. för att liksom börja inte runda av på minuter mm. men det jag tänkte vi skulle kunna prata om lite den här sista delen det är ju lite grann om man nu känner att man på något vis vill vara en person mm. som kan bidra till att framtidssäkra mm. sig själv, sitt företag mm. kanske, mm. den community man är en del av och liksom Dra nytta av möjligheterna mm. samtidigt som man verkar för att balansera riskerna. Mm. Hur kan man tänka? Vad är det för egenskaper man kan, mm. kanske bör odla, kultivera? Mm. Vad vill du skicka med för råd och perspektiv?
1: Kul. Ja, men jag skulle vilja säga så här. att Jag tror att den kanske mest värdefulla egenskapen i det tidevarv som vi lever i. Mm. Med de här snabba förändringarna. Att det är ständigt nya paradigm som händer och när nu, nu uppdaterar de mitt operativsystem igen nu måste jag lära mig att hitta det igen att naturtillståndet nu är ständig förändring ja. att man köper det som ett paradigm med sitt mindset och bibehåller nyfikenheten För det enda sättet att kunna hantera för att, ja, att sätta sig in i det här nya frågan också att, man, att odla det här att jag måste vara nyfiken på de här nya för någonstans så ger man upp när det blir liksom ytterligare... Till exempel, ja, vi är väl, när man passerar 40 så har man inte längre koll på den senaste populärmusiken. Nej. nej vilka band som heter just det här året. Man
0: trodde ja. ju det när man var yngre att man skulle uppdatera. Att det var jävligt viktigt. Nej,
1: inte. Men vad gäller de här sakerna som faktiskt förändrar vårt sätt att arbeta, vårt sätt att leva, vårt samhälle. Mm. Då finns det inte ett alternativ, menar jag, till att man är öppen för dem. Och vi pratar liksom om the digital divide, det vill säga de som har tillgång till digitala verktyg eller inte. Men jag brukar vilja beskriva det Digital Divide också som en mindset-aspekt. Det vill säga, på ena sidan klyftan har vi de som eh, fattar det nya, som accepterar att det kommer nya saker hela tiden och som är öppna för att sätta sig in i dem. Och på andra sidan klyftan har vi alla de som av en eller annan inte orkar eller ger upp eller inte pallar. Ja. Och så, Nej, jag kan inte skaffa mig den här nya appen eller uppdateringen, utan jag, jag gör motstånd eller jag vägrar. Och så, så. Och vad jag ser som en samhällsutmaning är att vi måste hjälpa den här gruppen över. För att det går inte att, att stanna i det gamla, man, man förlorar för många värden. Och till din fråga som är vad behöver man ha för egenskaper, då menar jag att nyfikenheten är det mest centrala. För att klara och hantera det här förändringstakten som vi ser. Men också eh, nyfikenheten då, inte bara på prylar utan också på de här värderingsfrågorna som följer omkring. Just det. Och där måste man ha de här diskussionerna, men vad betyder egentligen genteknik eller artificiell intelligens eller virtuella assistenter för oss som samhälle eller som företag? Då måste man ha en för det första en förförståelse av den här teknikens förmågor. Mm. Mm. Hur kraftfull är den? Mm. Vad kan den på riktigt göra? Och sen en diskussion, vill vi använda den till det här? Och erfarenheten visar ju att vi har, de flesta av oss har ju good intentions. Och Facebook är ju ett roligt exempel åt då, Och titta, de har ändå lyckats koppla ihop mm. vad det nu är, en och en halv miljard människor i ett enda nätverk. Och känner du till den här gamla The, the Law of Six Steps som alla människor på jorden ja. känner var. Yes. Och det här det var ju en psykolog som beskrev det här på, på 40-talet att The Six Degrees of Separation äh, gäller mellan alla människor på jorden. Jag vet du att den är nere i tre nu?
0: Ja, det är helt otroligt. Bland annat via Facebook.
1: Ja, framförallt via sociala medier. Ja. För att nu kan, nu, mängden steg mellan människor, om du bor i ena hörnan och vill ha kontakt med någon på andra hörnan, så är genomsnittsavståndet numera tre. Ja. Och jag tror att det här är också någonting som går mot noll så småningom. Så småningom kommer vi alla ha en uppkoppling till varandra. Det kan vara besvärligt att ha 10 miljarder vänner på sociala medier. Men nu är det inte riktigt så jag menar. Men att den teoretiska nåbarheten ja. går mot noll. Det, det är så där. är. Um, så nyfikenhet, att kunna ja,
0: fördjupa sig i de etiska aspekterna. Det tror jag är viktigt.
1: Och nu skulle jag också komma till poängen med Facebook, förlåt. Mm, förlåt. Mm, uh, förlåt. Men det var, jag, jag förvirrade mig i mitt exempel om degrees of separation. Mm. Det, syftet med det var att beskriva att Facebook har gjort något makalöst och häftigt. Mm. Men sen har vi också sett att Facebook då har använts för desinformation. just det. För att skapa mobbar i till exempel Sri Lanka och Myanmar som liksom har gått ut och haft våld på gatorna och liknande ting. Ja. Så, och det är en unintended konsekvens av vad som i grunden är liksom ett förhoppningsvis ett projekt som ska gynna mänskligheten. Och det är lite det jag menar med de här etiska samtalen. Vi måste förstå konsekvenserna av tekniken. Ja. Det är lätt att vi är stjärnögda och säger wow, kolla, det här kommer fixa allt och nu kommer det här problemet att försvinna. Ja, men vad händer med Privacy. Mm. Vad händer med mänskliga rättigheter? Vad händer med mm. resursförbrukning?
0: Och då är det tillbaka i att
1: ha förmågan att ku kunna koppla upp sig på helhetsperspektivet. Att förstå den hela bilden. Ja. För att uh, kunna förstå the unintended consequences. Det, det är precis det.
0: Och det är inget lätt jobb. Det är inget lätt jobb mm. och det ställer ju oerhörda krav på mm. beslutsfattare. Mm. Men också väldigt mycket på var och en. Va? För vi mm. lever i en demokrati. Om jag ska kunna ta ställning till vilka beslutsfattare jag mm. vill eh, Ska, ska ha makten. Mm. Eh, och jag inte kan koppla upp mig mot de frågor som beslutsfattarna ska hantera, mm. så är det ju ett jätteproblem. Mm. Eh, och och det, det är ett helt annat av poddavsnitt tror jag. Mm. Men det är någonting mm. jag funderar lite på. Mm. Eh, vi behöver närma oss en liten avrundning mm. Mm. Eh, Jag tänker så här: det här har varit oerhört spännande och liksom bråkar runt lite huvud mm. på mig. Och. och och, men jätteintressant, verkligen. Mm, mm. Eh, jag och jag tror att min personliga liksom, upplevelse av det här är för mig själv. Att det, jag känner att det är väldigt viktigt för mig att koppla upp mig mot det som händer. Inte sticka huvud i sanden. Mm. Och parallellt kanske viktigare än någonsin att hitta min egen grundning i mig själv. Liksom. Mm, mm. Det är väldigt lätt att antingen bara flyta med som en du vet superantiast mm. eller gå i någon rädslobox. Mm. Liksom. Mm. Och isolera sig. Och och bara, isolera nej. sig mm. Så hur kan jag hålla mm. det, liksom fördjupningen i mig själv mm. och samtidigt uppkopplingen och deltagandet
1: i det mm. som faktiskt
0: pågår är, är fascinerande.
1: Mm. Mm. Nej, det är ingen enkel balans. Mm. <laughs> nej. Men den är nödvändig. Mm. exakt Att man har sina egna genuina värderingar, vad man vill med världen, vad man vill bidra till världen, mm. om det nu är Upgrade Mankind eller eh, någon annan liksom Grand Purpose. Ja. Som jag tror vi alla behöver någonstans att bry oss om. Eh, och hur man sedan anpassar sina handlingar och alla sina resurser för detta. Men det finns faktiskt några häftiga verktyg. för vi droppa några ja, olika exempel som du kanske kan jag tänkte precis att vi skulle annat? avsluta med det.
0: Vad, om du har några tips eller inspirationskällor till de som mm. lyssnar om man vill utveckla sig i de,
1: ja, den här eh, balansen. And, uh, en miljö som jag är väldigt fascinerad av, eller en tankeströmning i samtiden, är detta med de effektiva altruisterna. Just det. det är faktiskt värt att kolla in. Det är en ung filosofisk rörelse som har blivit en, ett movement. Mm. och Det handlar om att man ska angripa liksom värderingsfrågor och den skillnad man kan göra med med analytisk effektivitet. Inte gå på känsla, mm. utan verkligen tänka igenom, vad gör jag mest skillnad? Ett klassiskt exempel som effektiva altruisterna gör är att de utvärderar hundra hjälporganisationer. Om jag ger tusen kronor till den eller det gänget, vad gör mina pengar faktiskt mest skillnad? Mm. Istället för att man går på känsla, jag såg den där bilden på bussen med en säl eller något barn som hade det svårt. Utan att man gör den här utvärderingen, vad jag faktiskt har mest. Och en utväxt på den effektiva turiströrelsen är ju det här eh, projektet som kallas för 80 000 timmar. Mm. 80 000 timmar är ju ungefär eh, genomsnittspersonens yrkesverksamma liv. Ja. Så om du ska göra någonting, om du ska bli någonting, eh, då gör du ett val. Vad ska du lägga liksom din life effort på? Och där har de en massa häftiga verktyg kring hur man kan tänka och göra val så att man på riktigt kan göra skillnad som är i linje med ens värderingar. De frågor man brinner för och det, de problem man ser som man vill förändra. Så det tycker jag är värt att kolla in. Det finns en fin serie som drivs av de här... Oss,
0: om du skickar några länkar så kan vi lägga det i mm. notes. Jät, jättespännande. Mm. För vi behöver många människor som bestämmer sig för att man vill bidra och göra... Och göra skillnad, positiv skillnad.
1: Ja, och ha systematiskt kring det där och inte bara går på känslan. Mm. Mm. Absolut.
0: Vad kan man följa dig? Jag vet mm. att du har ju också en egen podd.
1: Ja, det stämmer. Jag driver en podd som tillsammans med några goda vänner som heter Disruption Land. Mm. Och i den podden så utforskar vi nya teknikparadigm som vi tror kommer ha dramatisk betydelse. Så vi brukar säga att Welcome to Disruption Land det här är en plats där vi tittar på de här stora eh, förändringarna. Det är inte en fysisk plats utan en mental plats där man får tänka eh, i de här lite mer stora och dramatiska frågorna och dra ut trenderna lite längre. Eh, ja, annars så finns det ju på alla sociala plattformar om man vill konnekta.
0: Mm. Ja. ja, men grymt. Mm. Eh, Superspännande super samtal. Jag kommer behöva reflektera över några saker vi pratar om vidare. <laughs> Jättekul att talas vid. Ja. Tack för att vi fick den här stunden. Ja. Mm. Hannes Sjöblad, stort tack. Varmt tack. Tack. Så, stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på liderevold.org och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare Så ta hand om dig och vi ses snart igen